재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인 투자자 수익 향상을 위한 고객 초청 강연회가 2016년 4월 9일 2시부터 청담동 일지 아트홀에서 개최됩니다. 참가 접수는 따따따.gsj.co.kr 공지사항을 참고해주세요. 2016년 4월 6일 개인투자자 수익대박자전 클래식 101회 1부 시작합니다. 아 오늘 큰일 났어. 그렇구나. 오늘 대권이 형도 없고 뭐, 대구, 어? 황티비랑 전다원이랑 어. 방송을 해야 돼. 어? 어? 아, 나가 있고 지금. 어, 나 지금 부담 100배. 난안 할래. <웃음> 아니 그리고 어. 지금 벌써부터 삐걱대잖아. 오프닝 오프닝 멘트도 어. 안 하고. <웃음> 벌써 오프닝 멘트를 몇 번씩 딴지 모릅니다. 지금. 지금 빼먹고서 다시 다시 들어갔어요. 지금. 아 그나저나 저희가 어, 2016년 4월 9일 이번 주 토요일 벚꽃이 만개한다라는 4월 9일 날에 벚꽃과 싸워야 하는 이 현실 아무도 안 오지는 않겠죠. 아니 그때 작년했을 네. 때도. 좋을 때 아니었나요? 날씨 좋을 때였던 것 같아요. 아, 그래도 우리 1, 사이즈가 1, 있는데 최소한 한 200분 정도는 오지 않을까. 이번에는 270석을 준비해놨어요. 네, 그래서 이번 주 이제 방송이 내일 올라가니까 7일 날 올라가니까 한 이틀? 이틀 안에 접수를 해주셔야 저희 강연에 참여를 하실 수가 있고요. 개수자 커뮤니티에 들어오시게 되면 은 어, 공지사항에다가 찾아오시는 길 그리고 어떤 주제로 이야기를 할 건지에 대해서 올려놨습니다. 아마 오늘 제가 준비한 스토리를 한번 듣게 되면은 아마 안 오시는 분은 없지 않을까 싶어요. 어, 그만큼 구미를 좀 당길 수 있는 내용들을 저희가 좀 준비를 했고요. 오늘은 대건이 형이 하와이 갔다 그러죠? 인센티브 어, 좋겠다. 잘한 사람들만 간다는 그 인센티브. 아니요, 그게 없으니까 오늘 까도 되는 거잖아요. 어, 까. 그게 돈준것 같다는 (웃음) 소문이 있어. 원래 실적을 얼마 이상 채우면 아, 딱 보내주는 건데 못 채운 사람들은 돈돈 내면 같이 떨어져. 아 재밌게 일단 놀고 일단 놀고 왔고. 자 어쨌든 오늘은 또 정막하게 저희 우리 클래식 101회 시작. 해보도록 하겠습니다. 자 소개부터 한번 해야죠. 오늘 앞서 말씀드렸듯이 셋이서 진행을 하면서 대건이 형의 빈자리가 있을 수도 있는데 그 빈자리를 누가 채워야겠어요? 저밖에 더 있겠습니다. 너라고는 할줄 몰랐다. 족밥들 데리고 <웃음> 방송하느라 애 먹을 것 같은데 네, 열심히 달려오겠습니다. 전다원입니다. 어 저는 사실 지금 멘탈이 좀 나갔어요. 지금 뭐 연예인들이 왜저 사람인지 알것 같은. <웃음> 연예인병 걸렸어. 아, 이건 아닌데. 아, 어. 왜, 왜, 왜? 왜요? 이제 팟빵 후기에 뭐 그런 일들이 좀 있었어요, 몇 개. 팟빵 후기? 아, 그거 팟빵 그 개수자 아. 후기에 아시잖아요. 아, 디스좀 올라왔던데. <웃음> 어, 한 명은 디스가 한명 거의 극딜을 하셨더라고. 네. 뭐 내용이 뭐예요? 뭐 개인 투자 수준이다. 뭐 그거밖에 못 보느냐. 딱 저를 찍으시어서. 어. 네, 뭐. 근데 조금 이렇게 반박하시는 게좀뭐 대주주 지분 매도 뭐 1년 전 이야기를 꺼내시면서 이렇게 하셨는데 뭐잘 음. 모르겠습니다. 일단 저격당했어. 어, 저격당했어요. 그래서 이번 주에 좀 굉장히 심이 조금 
좀 그렇긴 하지만 열심히 다시 해 방송 안 한다 그랬었어. 나한테. <웃음> <웃음> 그 정도의 저격 아. 수준이면 <웃음> 그쓴 사람을 가까운 데서 찾아봐요. <웃음> 진짜 이게 그냥 아 진짜 아, 얘네 뭐 하는 거냐 뭐 이러고 맨날 여기 나오고 뭐 답답함이 길다 뭐 이러고 여기 올라오면 그냥 진짜 청취자나 뭐 안티인데 아, 우리 지점 지점 사람 네, 뭔가 아무튼 <웃음> 그래서 그랬어요 음. 사실 지난주 지어도 말하고 한 20% 더 올랐는데 글쎄요 모르겠습니다 맞지 뭐 스윙 남은 장땡이지 뭐 모르겠습니다 지난주 1회 종목 다 좋았잖아요 저 제일 약품도 쭉쭉 가고 그쵸? 있고 디오 쭉쭉 가고 아직은 제가 아직은 돈을 많이 못 벌었기 때문에 아직도 저는 돈을 버는 과정이 있기 때문에 아 나중에 계좌 까고 난 이렇게 해서 이렇게 벌었다고 라 하고 싶지만 한 5년 뒤로 미루고 아직, 아직은 뭔가 내가 돈이 엄청 많다 그 정도 수준은 아니기 때문에 나중에 꼭 반드시 그분들에게 선의의 복수를 하도록 하겠습니다 일단 이번 주 다시 또 일을 또 갈고 갈아서 갈고 왔습니다 신한금이 투자 프로 주식쟁이 황유현 대표입니다 아 오늘 일을 갈고 오셨다고요? 기대해보겠, 기대해보겠습니다 <웃음> 얼마나 퀄리티가 올라가는지 <웃음> 아니, 오늘 말하는 말하는 최고하잖아 개미야 나도둑한네 제가 그 예전에 이제 그 아는 지인분이랑 술을 마시는데 와이프한테 전화가 온 거야 그러면서 전화로 막 계속 싸우더라고 그래서 제가 이제 몇 가지 충고를 해줬었지 근데 우리가 지난 방송에도 이런 이야기를 했었죠 야 어차피 싸울 거 결국 네가 다시 와이프한테 화를 풀어줘야 되는데 뭐하러 감정만 상하게 싸우고 있냐 어차피 발릴 거 그냥 빌어라 어? 이런 큰 깨달음을 깨우치고 돌아갔던 일이 있었는데 그 친구와 그리고 그 와이프가 우리 개수작 방송을 지금 현재 듣고 있어요 그러더니 저한테 연락이 온 거야 야너 양수마디 이야기 듣고 원래는 어 난리를 피우던 놈이었는데 어 귀찮아서 바꾼 거냐 이러면서 웃으면서 연락이 오더라고요 그래서 생각을 했습니다 대한민국 투자자들에 대한 배려와 교육 우리 방송에서 하지 않았습니까 또 심지어 대한민국에 있는 수많은 커플과 가정을 지키는 방송까지 하고 있다고 어, 다시 한번 깔때기를 들이대는 개수작 주시스쿨의 원장 양순모 오늘 개수작 클래식 달려보겠습니다 오늘 3시에서 딱 하나 좋네요 일찍 끝나겠다 방송 비중이 줄어들어서 아 그렇지는 않을 거야 나 오늘 할 얘기 많아요 <웃음> 할 얘기 많아요 자 오늘 산티 5월 명품 시향 분석. 아, 우리 이제 그 개인 이제 그 저희 청취자분들이 개수자 커뮤니티에 오셔가지고 아, 이 코너 너무 좋다. 퀄리티가 한 수십 배는 올라간 것 같다라는 말씀들을 하시더라고요. 짭통 같지만 클래식한 산티의 풍미가 물씬 날지라도 누가 있고 훌륭한 옷걸이가 있다면 그 자체만으로도 품격 아니겠습니까? 날아다니는 새도 어, 입만 뻥끗하면 새도 떨어뜨린다는 명사수 명품 시원 분석 달려보도록 하겠습니다. 제가 지난 시간에도 이런 이야기를 했어요. 지난해 방송에서 이야기한 컨셉 크게 오늘도 마찬가지로 바뀐 것은 없습니다. 개인적인 시황과 여기에 경제 전문 분석관을 좀더 깊게 다루는 시간을 한번 가져보려고 하고요. 지난주 시황 결론은 이거였죠. 이번 주는 퐁당퐁당할 가능성이 높다. 하루 오르면 하루 떨어지고 하루 떨어지면 다시 하루 올라가는 장세를 보여주면서 물량 테스트에 대한 가능성에 대해서 이야기를 했었죠. 코스피 차트를 보면요. 이번 주 양봉, 음봉, 양봉. 번갈아 가면서 제 신호에 맞춰서 어, 시장이 춤을 추고 있습니다. 본인 신호인가요? 응? 본인 신호인가요? 어, 내가 준 신호지. 어, 나 따라 하라고. 사실 제가 시황을 좀 디테일하게 맞춘다. 그리고 시황 적중이 높다. 안 좋다. 뭐 맞추고 적중이 좋다. 안 좋다를 떠나서 우리 개인 투자자분들도 조금만 생각을 하면 제가 이야기하고 있는 이런 시황 수준까지는 충분히 따라올 수 있다고 생각을 해요. 한 가지 예를 들어볼까요? 우리가 원달러 환율 지금 현재 어때요? 
1240원에서 한달새 1150원까지 박살이 났단 말이에요. 그렇다면 충분히 가격 조정 많이 받았고 브레이크가 걸리는 것은 당연한 위치가 아니겠어요? 기술적 반등은 물론이겠죠. 고로 지수는 지금 퐁당퐁당 한다는 라 것도 이 환율을 통해서도 우리가 살펴볼 수 있다는 라 것이고요. 그럼 지금 이 시점에 누가 주식을 살 것인가? 에 대해서 한번 이야기를 해야 될것 같아요. 시장의 주요 핸들링하는 친구가 외국인 투자자잖아요. 그러면 보통 이 외국인 친구들은 달러 인덱스가 하락 국면에서 주식을 매수를 해요. 환율이 달러가 약세를 보일 때 그럼 미국의 금리 인상 시기에 대한 여부 4월 아니면 6월이라고 했죠. 4월 달내 기준금리 동결 가능성이 일단 우세하다라고 전문가들은 판단을 하고 있더라고요. 그럼 고로 현 시점에서 추가적인 달러 인덱스 하락을 기대하기는 좀 어렵기 때문에 외국인들은 현재 우리 코스피 시장에서는 매수를 스톱을 해야 되는 관점이라는 거죠. 그럼 기관 투자자들은 외국인처럼 환했지 환차익을 할 필요가 없는 자국의 통화로 매매를 하기 때문에 그냥 단순하게 주가가 싸다고 판단됐을 때 주식을 매입을 해요. 그럼 지금 코스피가 2000포인트를 넘어가요. 그럼 투시는 야또 2000포인트 왔어? 그럼 또 팔어. 결국 지금은 외국인과 기간도 주식을 매입하기 어려운 수급 공백에 대한 국면이 아니냐. 우리가 생각해봐야 되는 게 무엇을 보고 이제 앞으로 주식을 사야 될 것이냐. 이제 제가 그동안에 주장하고 근거했던 제시를 제시사항으로 얘기했던 게 유가였잖아요. 이제 유가가 올라야 시장도 오른다는 것에 대해서는 우리 황필민은 어떻게 생각해요? 이의가 없으시죠? 이의는 없는데 좀 어. 영향력은 점점 떨어지지 않을까? 영향력이? 네. 당연히는? 영향력이 좀 떨어질 것 같아요. 아니 근데 그동안 생각을 해보면 유가가 바닥을 찍고 올라왔을 때뭐 음. 정책적으로도 어떤 정책적인 이슈를 뿌린 것도 아니었고 그렇죠. 어떤 모멘텀이 있었던 것도 아니었어요. 음. 단순하게 유가가 상승을 했기 때문에 지수도 같이 올라갔다고 볼 수도 있거든요. 그렇죠. 네. 네. 일단은 그렇죠. 이렇게 보이는 거는. 근데 저는 항상 쭉 음. 말씀드렸지만 뭐 유가가 유가 거품이 있었다고? 유가... <웃음> 아니 뭐. 유가가 올라, 올라갈래요. 뭐, 음. 뭐 때문에 올라가요? 그냥 뭐 반등 너무 많이 빠졌다 반등 좀 나올 수 있는데 왜? 아니 아니 그게 아 그래 그러면은 제가 이제 이런 식으로 제가 한번 해석을 해볼게요. 그러면 달러가 달러가 이제 약세를 보여주고 있고 이제 달러에 대한 움직임도 좀 하락이 제한적이라고 이야기했잖아요. 근데 4월 17일날에 산유국 회의를 감안을 한다면 국제 유가 하락에 대한 우려도 분명히 낮아질 수는 있겠어요. 최근에 근데 유가가 하락을 했던 경우가 있었어요. 최근 오늘 그리고 어저께 그리고 뭐 지난주 이번 산유국 회의에서 부정적인 흐름으로 전개될 가능성이 높다는 라것 때문에 유가가 좀 많이 빠졌더라고요. 근데그 사건이 발달이 뭐였냐면 은 최근 유가 하락이 사우디에 있는 국방장관이 모든 산유국이 동결을 하지 않는다라면 나는 4월 17일 산유국 회의에 자리에 함께하지 않고 난 바로 나와버릴 거다라는 음. 발언을 했어요. 최근 이란이 이런 이야기했죠. 무슨 동결이냐. 나 이제 경제 제재 풀렸어. 기름 팔겠다라는 이지를 표명을 했고 이란이 계속 까불면 최대 산유국인 사우디도 동결 나 못해 이야기하면서 문제가 터진 거죠. 그러면서 그 유가에 대한 조금 안 좋게 보는 부정 문제들이 어 유가를 좀 매도를 쳐가지고 어 주가에 좀 하락이 좀 크게 나타났다고 볼수 있겠고요. 결국 이것은 4월 17일 날 산유국 회의 불발 가능성 때문에 유가 하락이 나온 거라고 좀 봐요. 그런데 그렇다고 해서 우리가 쫄 이유는 없다는 것에 저는 이야기를 해드리고 싶어요. 왜? 증상결이 안 돼요. 회의 불발이 되더라도요. 이미 산유국들은 재정상태가 좋지 못하다는 거는 이미 우리는 알고 있잖아요. 우리 올해, 올해만 놓고 보더라도 유럽계 자, 어, 아니, 유럽계란다. 아랍계 자금만 수조원이 최근에 빠져나갔다는 걸 알고 있고, 심지어 
산유국에서도 국부 펀드마저 지금 현재 처분을 하고 있어요. 자금난이 지금 발생한 상황에서 산유국들이 그야 합의했어. 그리고 FM대로 증산 안 했겠어요? 지난 원유 생산량을 한번 살펴보니까요. 블룸버그에도 이런 발표가 나왔어요. 지난 1월달과 2월달에 오펙 합의에서요. 원유 생산량, 어, 생산량을 동결하자고 했던 그 이후에도 산유국들이 1월, 2월 꾸준하게 증산을 했어요. 지킨 놈이 없다라는 거예요. 그 이유가 4월 17일날에 그 산유국 회의에서 시장 선점을 위해서 원유를 계속 증산했다라는 계산적인 행동이었다라는 거죠. 그 동안에 꾸준히 증산을 시도했었지만 생산 여력이 되지 않아서 증산을 하고 싶어도 할수 없는 스토리라고 생각을 한다는 거죠. 그러니까 어디까지나 이게 맞고 틀리고를 떠나서 제 개인적인 생각이고요. 최근 유가 하락은 산유국들에 대한 신유 신경전에 의해서 위축되라고 저는 생각을 하고 유가는 앞으로 30달러는 좀 지켜낸다. 그리고 저는 최소한 50달러까지는 올라갈 가능성이 있다라고 보여지고요. 그리고 이제 지켜낸다면. 유가가 가격이 지켜낸다면 이제 시장 하락도 제한적일 가능성이 좀 높다라는 거죠. 그럼 그동안에 국제 유가가 횡보 국면에 진입하면서 유가가 상승을 했을 때 조선주랑 화학주들이 한번 포트의 움직임이 있었단 말이에요. 그러면 유가가 하락했을 때는 제약 바이오 음식료들이 움직였었어요. 그러면 기존 포트에서 이제 유가가 상승하거나 하락하는 게 아니라 횡보를 했을 때 강세를 보여줬던 종목들을 봐야 되지 않을까? 음. 반도체, 화장품, 건자재 업종 움직임이 나타날 수 그렇죠. 있다라고 보는 거죠. 괜찮죠 요즘에 그리고. 음, 괜찮아. 그러니까 제가 지난 주에 시크릿컬 이야기를 했었죠. 시크릿컬 관점에서 본다면 시장이 살아나기 위해서는 증권주가 선발대로 움직여줘야 된다. 그래서 증권주에 대한 움직임들을 살피면 된다라고 이야기를 했었고요. 근데 역시나 지금 현재 현재의 흐름 자체는 시장의 거래 대금이 풍부하지 않기 때문에 조금은 좀 기다림이 좀 필요. 해 보이고요. 하지만 지금 현재 기준을 놓고 보면 이제 유가의 흐름도 이제 어느 정도 자리가 잡혀지고 환율에 대한 흐름들도 좀 진정세를 좀 아, 보여주고 있잖아요. 이제 모든 게 이제 다 중립을 지키고 있단 말이에요. 그렇다면 일부 지금 자동차라든지 테크놀로지라는 자본재든 기초 소재든 이거를 이제 선발 때는 이제 뒤로 이제 쭉 움직일 수 있는 관점을 이야기했었잖아요. 근데 이번 시황은 좀 독특한 게 있어요. 그냥 IT의 일부를 딱 세팅을 해놓고. 시클리컬 업종으로 종목을 세팅해야 되는 이유 그리고 시장이 더 강하게 움직일 수 있다는 이유 그 아, 이유가 뭐냐면 네. 시클리컬 업종에 속하는 IT 기업만 하면요 약 160개 정도 돼요 근데 시클리컬 업종에 속하는 종목이 약 300개 이상이에요 약두배 이상 차이가 나죠 그러니까 질이냐 양이냐를 선택을 했을 때 종목별 불확실성을 가지고 투자를 안 한다는 거죠 그러니까 양으로서는 롱사이드냐 숏사이드냐 뭐 종목을 늘려서 그냥 비체계적인 위험을 제거하면서 안전하고도 수익률을 높이는 전략이 실행되지 않을까 생각을 하는 거죠. 제가 2부에서도 이야기를 하겠지만 뭐 삼성전자 현대차 기아차 얘네들 지금 실적 가이던스가 예상치 다 하예요. 제가 볼 때는 지금 삼성전자가 약한 5.6종과 4종과 나온다고 하거든요. 근데 여기에 현대차도 마찬가지로 이번에 신차 나왔잖아요. 그래서 마케팅 비용들이 많이 어, 소진되었기 때문에 영업이익도 당연히 부진할 수밖에 없단 말이에요. 그렇다면 이제 양보다 질이냐 아니면 은 아, 양을 선택해야 되냐 아니면 질을 선택해야 되는데 사실 이 내용을 제가 4월 9일 날에 어, 청담에서 진행하는 이 강연에 이야기할 내용 중에 하나인데요. 이미 외국인들은요. 우리나라를 바라보는 혹은 신흥 증시를 바라보는 시각에 대한 변화가 이미 생겼어요. 국내 증시 기대 수익률도 지금 떨어진 상태이고요. 또 여기에 이런 수익률이 떨어지다 보니까 투자자들의 입장에서는 야 주주 이익에 대한 환원 요구 계속 이어질 수밖에 없다는 라 거죠. 그러면 결국 배당금을 올려야 된다는 라건 시장에 대한 요구 수익률도 떨어져야 된다는 이야기잖아요. 
또는 주식. 그러니까 흔히 우리가 거래하고 있는 보통주에 대한 국내 기업에 대한 이결권 가치에 대한 이문점을 제시를 한다면 이미 대기업 같은 경우는 대주들이 이미 회사를 다 경영을 해요. 그리고 소액주주들 이견 듣지도 않아요. 어차피 자기네들이 다 교육을 다 가지고 있고 결정권 다 가지고 있기 때문에. 그러면 주식이라는 거는 결국 이결권이 있는 보통주가 있고요. 이결권이 없는 우선주로 나뉘어진단 말이에요. 그러면 국내 환경을 고려해서 본다면 그냥 우리가 지금 이결권이 있는 보통주를 우리가 경영권 프리미엄을 더 주고 사야 되느냐. 외국인들 입장에서 그렇게 느낄 수가 있, 있겠죠. 그러니까 결국 지금 현재 우리가 보통주를 매매하는 거는 주식에 대한 부대비용 성격이 그냥 차라리 짙다라고 볼수 있다는 라 거죠. 그러니까 이결권 가격을 고려를 해본다면 오히려 우선주가 합당한 게 아닐까. 외국인들이 입장에 시선에서 해서 오랜만에 나오네. 네. 그래서 우선주로 아마 이번에 좀 고정적인 확장적인 무위험 수익률. 그러니까 사실 우선주라는 것을 잘만 활용을 한다면 우리가 이제 채권 혹은 이제 국채 같은 안정적인 수익을 확보할 수 있는 가장 기본적인 판모거든요. 그래서 이런 것들을 좀 살리는 방법을 제가 이번 강연회 때도 이야기를 할 거고요. 그러니까 고로 지금 현재 제가 이야기하는 맥점 뭐냐. 우선주가 지금 시장에 움직일 가능성이 있다라는 이야기를 해드리고 싶은 거예요. 우선주도 이제 움직일 때가 됐어요. 우선주 움직이면 시장 끝장이라는 소리가 있는데. 그런 이야기도 있지만 이제는 좀 주주 환원에 대한 정책에 대한 어, 외국인들의 시각이 일단 변했다는 거예요. 그렇기 때문에 우선주가 움직일 가능성이 매우 높다라고 본다는 것이고 이 우선주에 대한 관심 종목도 4월 불일날입니다 우선주 항상 <웃음> 네. 대림산업 우선주 이런 게 제일 아니야, 아니야. 그런 거 말고 어, 네. 좋은 거 많아요. 어, 얼마나 많은데 대림산업이 옛날에는 이게 괴리율이 되게 높아서 많이 올라갔나? 아, 좋은 거 많아요. 많죠. 음. 네. 그래서 어쨌든 제가 이번 꿀팁 정말 말도 안 되는 꿀팁을 제가 4월 9일 강연에 제가 오신 분들에게 드릴 거고요. 제 주제는 투자하면서도 돈을 잃지 않는 방법 특강 진행을 하려고 합니다. 사실 투자하면서 어떻게 돈을 안 잃어? 제가 방금 전에 얘기했던 것처럼 무위험 수익률을 잡아놓고 거기서 플러스 알파를 추가하는 전략 분명히 있다라는 거 이야기 해드릴 거고요. 우리 크루, 어, 개수자 크라우드 펀딩 하신 분들에게는 저희 프리패스 무료 입장권 저희가 다 보내드렸어요. 저희가 이번 강연회에서는 어, 뭐 같은 뭐 교보제 뭐 이런 것들이 많이 나가기 때문에 입장권은 만 원이고요. 현장 결제는 만 오천 원입니다. 그래서 뭐 이렇게 차라리 신청을 하셔가지고 들어오시는 게 나을 것 같고요. 만약 현장 접수로 했을 때 자리가 없다. 그럼 서서 봐야 된다는 거. 근데 하지만 미리 사전 접수를 하시게 될 경우에는 무조건 앉아서 볼수 있다는 거 말씀드리겠고요. 자 오늘 일단 시황 결론 일단 이렇게 정리를 해드릴게요. 시장이 빠진다? 빠지면 땡큐다. 매수로 대응 1900포인트 지킨다라고 보고요. 빠져봐야 제가 봤을 때 1920포인트 수준 그리고 1차 1920 그리고 2차 1950포인트까지는 어, 경고하다. 라고 이야기를 해드리겠고요. 개별주보다는 그냥 업종 순환? 업종 순환. 네, 업종 순환이 좀 나올 수 있을 것 같아요. 그래서 다음 주에는 또 옵션 만기일이라는 것이 있기 때문에 이 옵션 만기일 제가 2부에 이야기 해드릴게요. 큰 변수 일단 결론적으로는 없을 것 같고 다음 주에는 이번 유가, 산유국간에 대한 극적 합의에 대한 가능성에 대한 이슈? 이슈로 올라갈 수 있을 것 같다. 그래서 제 생각에는 어, 시장이 빠지면 매수로 대응하자는 이견들이면서 2부에서는 좀더 깊게 내용을 다뤄보겠습니다. 이상 저렴한 시황캐스터 계속작 주식스쿨 원장 양승모였습니다. <웃음>
싶어요 이제는 개수작 함께 갈란다 이게 저렴한 시황캐스터. 음, 저렴한 시황캐스터. 그러니까 사실 저도 이 예전에 우리가 시즌 1, 2, 3, 4, 5에서 이야기했던 그 시황 컨셉이 좀 좋아. <웃음> 나도 이야기가 편하고 이렇게 대화가 길지 않아 길지 않아서 좋은데 이게 사실 이제 우리가 왜 올라간다 떨어진다에 대한 이런 근거를 제시를 해야 되다 보니까 그리고 좀더좀 좀 디테일하게 그리고 이런 시황적인 관점에서 우리 투자들이 어, 바라봤을 때. 어? 이렇게도 생각을 할수 있겠구나 라는 것을 좀 느끼면서 좀 시황에 대한 좀 뷰어링 자체를 시각을 좀 넓혀드리는 어, 그런 취지이기 때문에 어, 이렇게 좀 깊게 한번 달아봤고요. 지금 시즌까지는 시황이 어떤 예를 들면 선물 옵션을 하는 투자자라든지 아니면 단기로 자금을 넣었다 뺐다 하는 그런 투자자한테 좀 도움이 되는 시황이었다 그러면 지금은 조금 더큰 흐름을 가져갈 수 있는 그치 일단은 큰 아니 근데 이게 시황이 일단은 좀큰 시황을 하나 그려놓고 2부에서는 좀 디테일하게 이제 들어가야지. 네 어쨌든 지금 시기가 어 코너는 우리 탐욕호의 골목 대장. 오늘 뭔 종목 가금도 왔어요? 근데 겹쳐요 오늘. 어? 딱. 먼저 말씀드리면 약간 전기차 네. 좀 전기차. 아니 요즘에 전기차 좀 이슈 나오긴 했어. 네. 약간 다르긴 한게 어. 저는 그 와서. 구글 얘기했었잖아요. 어. 기업에 대해서 좀 구글이란 기업 알아야 된다. 오늘은 좀 테슬라라는 기업을 좀 알아. 걔네들이 이번에 전기차 뭐 하나 출시했다면서요? 네. 출시했어요. 테슬라 어. 보급형 전기차인데 어. 네. 우리나라도 사전 예약이 가능한 국가에 네. 들어있어요. 그렇죠. 그러니까 보조금 받으면 3천만 원대, 3천만 원 중후반대면 탈수 있으니까. 아니 근데 우리나라도 지금 현재 전기차가 돌아다닐 수 있어요? 그렇죠 있죠. 이마트 이런 데 가면 전기 충전소가 다 있는데. <웃음> 그래요? 어, 이뭐 어. 투싼, 그다음에 레이, 스파크 이런 데서 전기차 <웃음> 나왔죠. 아이팔, 아이팔 자체가 전기차인데 뭘? BMW 음. 아이팔 자체가. 맞아요. 돈이 없어서 못쓸 뿐이지. <웃음> 그거 얼마예요 가격은? 3억, 3억대라고 들었는데. 아, 1억이라고 들었던 아니, 것 같은데? 그문 위로 열리잖아요. 이렇게 날개처럼. 3억까지는 음. 아닌 것 같아요. 그러니까 약간 자동차가 세련됐다기보다 미래형으로 미래. 생겼어요. 미래형. 난 바퀴가 그 공처럼 생기지 않으면은 어, 미래형으로 안볼 거야. <웃음> 아, 근데 그때도 한번 그때 전기차하고 수소차 얘기하면서 말씀드렸었잖아요. 그러니까 전기차는 최종 단계의 수소차로 가는 중간 단계에 있는. 그러니까 수소차랑 전기차의 패권 싸움이 아니라 그러니까 결국은 수소차로 갈 텐데 수소차 안에서 전기로 계속 뺑뺑이 이제 충전을 하면서 가는 게 이제 수소 전기차가 되는 중간단 수소 전기차로 가는 중간 단계 전기차인데 일단 테슬라라는 사람이 대단한 게뭐그 사람이 밝힌 게 테슬라라는 지금 사람이 아니죠 아니요 엘론 머스 테슬라가 대단한 게 엘론 머스가 <웃음> 대단한 게 이제 우리나라의 전기차가 돌아다니게 되면 우리나라 인프라까지 깔아주겠다 인프라까지 깔아서 음. 그다음에 태양열로 해가지고 충전까지도 전혀 무료로 시켜주겠다라는 게 지금 일단 기본 모토예요. 우리나라 예전에 그 일본이 음. 그 태국이나 뭐 이런 동남아권에 음. 가가지고 도로 깔아주고 차 팔아먹는 거 비슷하네. 비슷하죠. 어. 비슷하죠. 그러니까 우리는 결국은 큰텔 안에서 미크 엘론 머스크도 결국은 뭐 대천재라고는 하지만 결국은 뭐 장사꾼이잖아요. 음. 천재 장사꾼이긴 한데 음. 깔아주고 다 해서 해, 나중에 이제 정말 전기차가 일상화됐을 때 그때 가서 돈 받으면. 물론 이제 우리나라 저 기, 오일 회사들이 기름 회사들이 뭐 가만히 있지는 않겠지만 저는 그렇게까지 해주겠다. 어, 정말 얼마나 선의의 목적으로 해주는지는 뭐 사실 잘 모르겠습니다. 뭐 근데 인프라까지 깔아주고 했다고 인프라까지 깔아준다고 하니까 우리나라 근데 이미 뭐 제주, 제주, 제주도에는 매장같이 매장 매장 일단 일로 음. 만든다고 오래 
올해인가? 네. 제주 같은 데는 워낙에 이제 평지도 많고 서울과는 좀 다른 이제 도시 지역을 갖고 있기 때문에 괜찮은데 우리나라에서 전기차가 사실 쉽지는 당분간은 쉽지는 않아요. 근데 오히려 어쨌든. 오히려 도시에서 많이 이용할 수 있지. 장거리는 어렵고 이게 아, 한 번에 삼대의 문제가 정말 아파트 우리처럼 우리나라처럼 미국은 자기네 집이 있고 창고가 이렇게 있어서 실리콘밸리에서부터 뭐 생각을 해보면 자기 집이고 창고에서 충전하면 되거든요. 근데 우리나라는 대부분이 아파트 구조, 또 빌라고 빌라 특히 아파트는 그러다 쳐. 근데 빌라 같은 데서는 정말 충전하기 쉽지 않아요. 그렇지. 요즘에 아파트에서도 정부 보증금이 나와요. 음. 그래서 충전소가 필요할 거 아니야. 그렇죠. 근데 그 아파트 주차장에 그렇지. 500만 아, 놀, 노는데 어. 만약에 내가 나 전기차 샀으니까 정부야 이거 나 충전소 하나 주차장에 만들어줘 이러면 500만 원 한도 음. 내에선가 2,500만 원 한도 내에서 지원금이 들어온대요. 음. 한 대를 내가 구입을 해서 그러면, 야 지원해줘 음. 하면은 거기 설치까지 어, 지원비를 한 어느 금액 내에서 음. 지원을 해준다고 하더라고. 근데 지원해 주는데 워낙에 우리는 정말 집적돼 있잖아요. 차들도 정말 아파트 주차장 딱딱하게 있잖아요. 근데 음. 특히나 이제 예전에 지은 아파트 주차장 가면 사실 차댈 데도 없는데 지금 주차장 같은 데가 보면 거기다가 하나하나 그게 그래도 한 아무리 급속 충전을 한다고 치더라도 뭐 다음 날 대부분 사람들이 딱 퇴근해 가지고 꽂아 놓고 이렇게 할거 아니에요. 네. 다음 날 아침 출근할 때 쓰고. 그러니까 한 명이 누가 자리 잡고 있으면 못 한다는 거지. 못 한다는 거지 그게. <웃음> 아 지금 내가 얘기를 못 하겠는데 이게 이런 얘기 하려고 그랬지. <웃음> 아니 그 그건 아, 아닌데 중간중간 이렇게 아, 나오면 내 코너가 어, 네 코너 중간이니까 알았어 알았어 유현 씨 자세한 건 이따 이야기하자 자세한 건 이따 전기차가 일단 겹친다 오늘 전기차 종목 중에 유일하게 몇안 되는 테슬라를 직접 납품하는 회사 중에 하나 종목을 갖고 왔습니다 우리 제 컨셉이 그렇죠 어. 그러니까 컨셉이 이제 지금은 시고가를 찍고 쉬고 있지만 다시 한번 시고가를 재도전할 수 있는 종목들 그거거든요 그렇지 뭐 단타도 될수 있고 잘 잡으면 중기 이상으로 보면 더 정말 더 많은 수익을 얻을 수 있는 정말 달린 말에 올라탈 수 있는 방법이거든요. 고점이라고 해서 무서워서 못 산다기보다 기업에 대해서 제대로 안다고 성장성을 좀더 제대로 확신할 수 있다면 사서 더큰 수익을 지금이 저점일 수도 있는 근데 사실 주가라는 것이 기대감 때문에 올라간 다음에 그 다음에 거기서 실적이 뒷받침이 되면 한 단계 또 레벨업하는 건 당연한 거거든요 어, 그 정도의 수준으로 아, 수순으로 지금 그 우리 산업이 지금 현재 진행이 되고 있다는 거죠 우리 산업을 사야 돼요? 우리 산업 홀딩스를 사야 돼요? 일단 가벼운 거는 아 근데 산업이 대장일 수도 있었고 응. 홀딩스가 대장이 될 수도 있어요. 근데 거의 차트가 거의 비슷해요. 응, 비슷한데 네. 변동성으로 따지면 우리 산업이 더 낫지. 어, 네, 그래서 일단은 우리 산업을 사시든 홀딩스를 사시든지 간에 일단은 그때 당시에 수급이라든가 이런 걸 판단해야 되는데 일단은 우리 산업 자체에 좀 집중을 해보려고 하는데요. 전기차에서 가장 중요한 부품이 세 가지 정도 있습니다. 아, 이것도 다 이따 할 건가? 아주 그런 건 아니고 전기차 테슬라라는 기업에 대한 네, 얘기니까 배터리 그 중에서 우리가 가장 흔히 알수 있는 거 LG 화학이나 삼성 SDI로 할수 있는 2차 전지 있죠 배터리 음. 그리고 모터가 있을 거고 그 다음에 이제 공조 시스템 세개 정도예요. 뭐그 외에는 뭐 차량 경량화도 있고 전장화 이런 것도 있는데 그건 조금 약간 뒷 얘기로 좀 두고요. 일단은 왜 공조 시스템이 들어가느냐라고 이게 의문점을 들수 있는데 우리가 일반 가솔린이나 디젤 차 같은 경우는 엔진 열 리터를 틀잖아요. <웃음> 네. 근데 전기차는 가솔린 열이 없죠. 전기를 보니까. 음. 그렇기 때문에 공조 시스템이 없어요. 음. 공조 시스템이 따로 나야 돼요. 그렇기 때문에 공조 시스템이 중요한데 우리 산업 같은 경우에는 이런 공조 시스템이 테슬라로 직접은 안 들어가고 뭐 한원 시스템이라든가 다른 회사에 들어갔다 그게 만들어져가지고 이제 테슬라로 가는 역할이 그렇게 되고 있거든요. 뭐 일본 덴수풍성이나 이제 한원 시스템 말씀드렸던 납품돼가지고 시스템으로 만들어진 다음에 테슬라로 이렇게 들어가고 있는 상태입니다. 근데 이게 단가가 낮아요. 공조 시스템 부품도 여러 가지가 있는데 단가가 낮다 보니까 글로벌 뭐큰 회사들이 안 했죠. 마진이 얼마 안 나오니까. 근데 그 우리 산업은 요거를 야금야금 해가지고 어떻게 하다 보니까 글로벌 1위까지 올라왔습니다. 네, 지금 현재 마켓이어 22%로 1위 정도까지 올라왔고요. 
어, 우리 산업이 주목받는 이유 중에 하나가 이제 히터. 아까 어. 말씀드렸던 PTC. 용, 네, PTC 히터입니다. 그래서 엔진 없이 전기차가 가기에는 이제 엔진이 없기 때문에 이제 난방 시스템 역할을 하는 이제 그런 게좀 필요한 거고요. 2012년부터 미국 테슬라의 PTC 히터를 이제 독점 공급하고 있는 상태입니다. 그래서 뭐 여러 가지 뭐 PTC 히터를 대체할 수 있는 게 부품들이 나오고 있지만 아직까지는 영하 온도에서 잘 작동하지 않는다는 점들이 좀 있어서 우리 산업에서 만들고 있는 PTC 히터가 좋다라는 거고요. 어, 2016년, 최근에 보면 이제 테슬라, 이번에 보급형 테슬라가 나오면서 다시 이제 전기차 관련주도 뭐 오늘 에코프로도 음. 엄청 많이 올랐고, 어제 오늘 많이 올랐고, 어, 전반적으로 흐름들이 좋은데요. 뭐, 우리 산업이 이것만 하는 건 아니니까요. 뭐 현대 기아차 쪽으로도, 그 다음에 중국 전기차 쪽으로도 음. 매출들이 계속 있습니다. 그래서 액츄에이터나 이제 말씀드렸던 이게, 여기 마켓이 1위고 돼 있고, 그 다음에 이미 3천만 개, 뭐, 이 액츄에이터가 연간으로 3천만 개 정도 있어서 이미 뭐, 금융경제를 이뤘다고 합니다. 그래서 이제 전범적 탑티어 부품사, 좀 장중소호지만, 뭐 현대모비스 이런 거 정도는 아니겠지만, 글로벌 경제, 그러니까 매출이 점점 찍히면서 잠, 전반적으로 이게 자동으로 돌아갈 수 있는 그게 좀 나을 것으로 예상이 되고요. 말씀드렸던 뭐 PTC 히터가 워낙에 효율이 좋아서 일반 전기차가 아니라 일반 가솔린 자동차에도 음. 좀 들어갈 수 있다. 그리고 중국 정부 전기차 육성 정책으로 인해서 한번더 수혜를 좀더 받는다고 하면 지금 미국 테슬라, 중국 전기차 이렇게 해가지고 친환경 차가 계속 이제 앞으로 히트가 칠 것이지 않습니까? 이렇게 강력, 강력하게 믿고 있습니다. <웃음> <웃음> 더군다나 어, 미국 대선에서 힐러리가 된다고 하면 전기차는 한번더 타격을 받을 거예요. 그렇기 때문에 저, 우리 산업은 지금 보면 되게 부담스러울 수 있는 그림일 수 있습니다. 그러니까 개인 투자자들이 쉽게 접근하지 못하는 그런 그림이긴 한데요. 일단은 우리 산업 차트를 보면 볼게요. 우리 산업 차트를 보면 작년 12월 경에 3만 천원 고점을 찍고선 지금 잘 쉬다가 올해 2월 중순에 그 사건이 한번 있었죠. 서킷 브레이크 한번 있었을 음. 때한 2만 2천 원대까지 떨어졌었어요. 그리고 나서 지금 2만 8천 원 정도까지 올라왔는데 거의 저점 올리면서 올리고 그렇죠? 가고 있죠. 저점을 계속 차근차근 싸고 있습니다. 지금도 전기차 애들 차트가 다 비슷해요? 네, 다 비슷하죠. 아, 근데 제가 얼마 전에 뉴스를 봤는데 날라다니는 차가 5년 안에 나온다는 얘기 들어봤어요? 그래도 결국 모터나 그건 그래 그러니까 엔진 그래. 그렇게 되면 한국항공 우주가 가지 않을까? 아, 그건 이미 말했잖아 죽을 때까지 어. 그걸 주식이라고 생각하잖아 <웃음> 어 근데 진짜 네. 괜찮은 것 같아 아니 날라가는 자동차 솔직히 만들면 지금도 만들 수가 있겠죠 상업화를 못해서 그렇지 음. 아, 근데 그렇게 따지고 보면 날라가는 자동차 하면 하늘에 올라가면 얼마나 좋겠어 그 미터 있어요 그래서, 그래서 우리 산업이다 그거는 <웃음> 이렇게 말하면 또그 그 아저씨가 나한테 또 되게 얕다고 또 뭐라고 한단 말이야 어. 그러니까 그런 건 아니고 일단은 실적까지 받쳐주는 회사거든요. 지금 최근에 우리 산업 같은 경우에는 거래량도 어제 그제 하면서 단기적으로 굉장히 많이 올라왔죠. 오늘 1% 올랐 어제 오늘 1%로 많이 올라왔다고? 오늘 오늘. 어. 어제가 많이 올랐어요. 네. 어제가 거래량을 어제... 터지면서 많이 올라왔거든요. 상대적으로 에코프로나 뭐 다른 거에 비하면 조금 약한 모습이긴 한데 결국은 테슬라에 대한 테슬라 우리나라에 들어오고 직접 수혜를 받는다고 하면 일단 눈에 보이는 걸로는 사실 우리 산업밖에 없. 지금은 안 보이거든. 현실 저도 그렇게 네, 봐요. 전기차 쪽에서는 용어나 에코프로. 그렇죠. 그러니까 이제 3만 원이 이제 3만 천원 정도가 직전 고점이기 때문에 여기가 이제 뭐 박스 상단으로 보고 여기를 이제 여기 가면 여기를 못 뚫지 않을까라는 거에 대한 부담이 있을 수 있는데 그거는 그냥 차트로 예상. 저도 차트쟁이지만 뭐 거기까지 가면 당연히 부담이기 때문에 한번 팔았다가 매매를 하는 것도 좋은 관점이지만 정말 전기차에 대한 성장 가능성 그리고 올 연말까지 해서 뭐 계속 쭉 이런 전기차에 대한 이슈들이 계속 나온다고 하면. 부담 없다고 봐요. 지금 퍼 기준으로 PR로 해도 14배 정도밖에 안 돼요. 뭐 이렇게 따지면 지금은 한창 이제 개화하는 산업이기 때문에 퍼 14배 정도면 코스피가 한 10배쯤 되면 그것보다 조금 더 비싼 편이기 때문에 한 30배까지는 받아도 지금도 2배 올라와서 사실 
이상하다 생각하지 않아요. 하긴 맞지. 뭐 어떻게 보면은 테슬라가 어차피 산업 하나의 총대를 메고 지금 그렇죠. 스타트를 한 거기 네. 때문에. 근데 테슬라도 그 정도에 대한 능력은 있잖아요. 당연히 있죠. 응. 앨런 머스 천재인데 아이언맨인데 아이언맨이 그 정도도 못할까? <웃음> 아 테슬라 얘기하지 말라니까. <웃음> 알았어. 알았어. 테슬라 얘기. 아이언맨도 얘기하지. <웃음> 아, 어. 아무튼 뭐 애가 이 정도 하는 건 아니고 이거 무조건 그거 PTC 있다 그것만 하는 건 아니고 뭐 2016년 아니죠. 이게 다른 공조 장치도 있고 그 다음에 컴프레서도 하고. 뭐 여러 가지 많이 하고 있습니다. 근데 이제 부품들이 워낙에 작다 보니까 좀 그런데 일단 소품종 대량 아, 다품종 소량 생산으로 좀 보시면 될것 같고 어 2016년에는 한 매출액이 한 얼마죠? 한 3천억 가깝게 나올 것으로 예상이 되고 2017년에는 3,500억. 그러니까 매, 지금 우리나라 전체 주식들 중에서 가장 중요한 화두가 매출액 증가율이라고 보거든요. 이익 증가율보다는 사이즈가 커지는 회사가 있느냐? 아는 거거든요. 그러니까 그걸 그렇게 따진다고 하면 계속 꾸준하게 성장할 수 있는 회사에다가 중장기 성장성까지 같이 가지고 있는 회사. 아, 근데 이 얘기하니까 다품종 소량생산 이야기하니까 네. 저는 갑자기 솔브레인이 생각나네. 솔브레인이요? 어, 솔브레인도 최근에 있죠. 주가 많이 네, 올라왔거든요. 네, 얘는 이런, 이런 종목들 음. 어렵죠. 따라잡는 사실. 예수 하면서 제닉을 얘네가 얘기했거든요. 하면서 주가가 쭉 빠졌었거든요. 근데 워낙 약간 경영을 좀 잘하고 그런 기업이에요. 그래서 탄탄해. 그리고 이 주주 현황을 좀 보면 어, 일단은 우리 산업 홀딩스가 40% 정도 가지고 있고 특이한 점이 에셋플러스 자산운용에서 한 6% 정도 가지고 있어요. 아. 에셋플러스 자산운용이 이제 저희 회사 출신 강방천 아저씨가 회장이신 분이거든요. 에셋플러스 펀드도 굉장히 좀 판교 쪽에 있지 않나요? 네, 맞아요. 잘하죠. 그래서 이제 요 회사가 가지고 있다는 점에 대해서도 좀 긍정적으로 평가를 할수 있고 일단은 뭐 경쟁사도 좀 없고 여러 가지 뭐 지금 GM이라던가 그다음에 피아트 뭐 여기저기로 매출은 계속 증가할 것으로 매출처는 많이 쌓여 있습니다. 그래서 이제 우리 한번 고성장이 올해도 되지 않을까. 고성장이 된다고 하면 전고점 넘는 거는 뭐 충분히 될수 있지 않을까. 그래서 오늘 그 황피비님한테 악플 남겨주신 분은 요걸로 판단하시면 돼요. 이게 간다고 지금. <웃음> 이게 가면 입주하는 거고 이거 못 가면 계속 욕하셔도 되고 자 매매 타이밍으로 보면 오늘 정가 기준이 28,650원이거든요 어, 어 사라는 거예요? 매매 타이밍까지 알려주면? 어, 그럼요 어, 화끈하시네 근데 지금 바로는 저도 아니라고 봐요 조금만 더 눌러주면 제일 좋은 타이밍은 한 27,000원 중반입니다 27,000원 중반? 네 지금보다 1,000원 정도 빠지면 딱 좋을 것 같아요 그러면 지금이라도 아니 뭐 1,000원 정도면 지금 지금이나 나중이나 지금이나 최적의 타이밍을 말씀드립니다 아 알았어요 <웃음> 내일 최적의 타임은 내일 시가야. 오면, 어. 오면 혹시나 오면 분명히 정고점에 대한 거는 이제 부담이기 때문에 아마 한 번에 한 번에 돌파하면 정말 어쩔 수 없는 거고. 그럼 내일 갭 뜨고 가면 안된 거예요. 안 돼. 최근 안된 거예요. 야 내일 시가래니까. 보겠습니다. 아, 일단은 아니 뭐 근데 장기로 본다고 하면 사실 천원뭐큰 의미가 있겠습니까만은. 어, 네, 뭐 단타쟁이 하시는 분 단타 하시는 분들은 뭐천 원이 크지. 아무튼 그렇습니다. 그러면 그 산티 5월 명품 시향 분석 시간 들었고요. 그리고 타메커의 골목대전 시간 들었고 원래 저희가 이 이후 코너에는 네한분더 네, 저희 게스트 분이 오셔가지고 방송을 하기로 했는데 오늘 어, 대권이 형의 부재로 좀더 산으로 가는 방송이 되지 않기 위해서 오늘은 1부는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 스피루산이 코스 다지가니 코스 다드산이 코스 비가 가는 아이고 큰일났네 이러다 마누라 열이 온소소 괜히 시작했구나 
Kuna. <laughs> 